0: Buenas, te damos la bienvenida un día más al podcast de Venus Sanz y Miguel Camarena, donde dedicaremos este tiempo junto a ti a sentirnos bien ante cualquier circunstancia que nos traiga la vida.
1: Para ello hablaremos de temas como la espiritualidad, la productividad, la alimentación, el deporte y el desarrollo personal, porque la felicidad no es un destino, sino un camino por el que todos podemos avanzar.
0: de crecimiento personal, de deporte, de alimentación y de un montón de cosas que vamos a hablar y, y bueno, hemos estado esta mañana que ha venido Miguel como cada, bueno, como cada vez que grabamos el podcast ha venido y hemos estado viendo el amanecer en la playa, bañándonos, qué maravilla, ¿no?
1: Una gozada, es un regalo de la naturaleza meditar antes del amanecer viendo esos colores que hay, ¿no? Y luego... Está en el mar, viendo ahí el amanecer, maravilloso. Es
0: una... un regalazo, ¿no? Yo es que estoy ahí digo, pero ¿cómo, cómo podemos ser tan afortunados,
1: no, de tener esto? Sí, y fijaos que, que al final es un amanecer en la playa que, que muchas personas tienen acceso a ello y no lo disfrutan. O sea, que hemos estado ahí gozándolo ¡Buah! una pasada. A tope. A tope, a tope. Bueno, vamos a empezar ya. De verdad, escucha muy bien el podcast de hoy porque de verdad que es súper importante y vamos a tratar un tema maravilloso que te va a ayudar un montón. Vamos a hablar de cómo utilizar el lenguaje a nuestro favor y cómo nos puede ayudar a responsabilizarnos de nuestra vida y sentirnos bien sin ser víctimas de nuestras circunstancias. Porque si no se es parte del problema, no se puede ser parte de la solución.
0: Exacto. Eh, yo, bueno, queríamos hacer los dos este podcast porque. Eh... Es súper importante... Otra vez, ¿no? Es súper importante... Es que lo es, lo es. es que lo es. Saber eso, cómo utilizar el lenguaje para sentir que somos dueños de nuestra vida, ¿no? Y sentir que somos eh, responsables de lo que nos ocurre o tenemos parte de esa responsabilidad y, sobre todo, tenemos, parte, o sea, tenemos la responsabilidad total de ponerle una solución. Y, y yo creo que, de verdad, que el lenguaje nos ayuda muchísimo... Cambiar, eso, ¿no? Para cambiar esos resultados que queremos obtener porque cuando nos sentimos en modo víctima y que la vida está en contra de nosotros, eh, nos podemos poner como en una posición de pasividad en la que nos quedamos ahí eh, quejándonos, lamentándonos, sin poner solución a nada. Y si vais a ver la diferencia entre usar unas palabras y cómo esas palabras te empoderan y te responsabilizan, y la, res y la diferencia entre usar otras palabras que te ponen, como ya digo, en modo víctima total, en un modo de no tengo nada que hacer aquí, no hay solución, modo de pasividad, de modo de mira lo, que me, mira lo que me ocurre, ¿no? Y con esto, una cosa que quiero dejar claro es que tampoco queremos dar a entender que no sientas dolor si te ha ocurrido algo, que sentir dolor es, es normal, es perfectamente normal cuando algo ha ocurrido, eh, simplemente pues queremos darte ideas de cómo en, en situaciones en las que aparentemente eh, no hay solución o no, no sabes por dónde salir queremos darte esas ideas para que, que puedas ser consciente de cómo el lenguaje te puede ayudar a dar la vuelta a tu estado y encontrar soluciones fácilmente pues para conseguir lo que quieres en tu vida ¿no? porque, porque al final eh, una vez leí creo que es de Marie Leo, que dice las palabras más poderosas en el universo son aquellas que te dices a ti mismo o a ti misma en la privacidad de tu mente. Y es totalmente cierto, ¿no?
1: Totalmente cierto y vamos totalmente de acuerdo con eso. Y cuando cambiamos cómo nos hablamos, estamos cambiando también nuestro foco. Y cuando cambiamos nuestro foco, cambian nuestros pensamientos. Y encontramos soluciones. O sea, que esto es... Algo maravilloso, el conocerlo y el ponerlo en práctica. Otra cosa que ocurre también es que cuando cambiamos nuestro lenguaje y, y con ello nuestro foco, como he dicho, en eh, lo que parecía imposible, ahora realmente es una posibilidad. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de las palabras no puedo, algo que nos repetimos
0: todo el rato. Siempre llama, ¿no?, para quedar, ay, no, es que no puedo quedar contigo, porque es que tengo el niño y tengo no sé
1: qué y tal. Sí, y, y no deja de ser un eufemismo de no quiero, en la mayoría de las circunstancias. Uh -huh. Obviamente no puedes decir, ay, es que no puedo tirarme de un avión sin paracaídas y sobrevivir, vale, pues <risa> se entiende. Pero en la mayoría de las veces los no puedo quieren decir no quiero. No quiero,
0: exactamente, es que es así, y uh -huh. simplemente no nos atrevemos a admitirlo, hasta sí. ahí. Es que no pasa nada, ¿no?, por decir, no quiero, ya está.
1: Sí, voy a dar algunos ejemplos, sí. como por ejemplo, es que no puedo entrenar por la mañana porque tengo un bebé, que esto me lo dicen mucho. Mm. Es que no puedo comer sano porque no tengo tiempo para cocinar. Bueno, y hay otra muy potente que es, es que no puedo comer sano porque en mi casa, ¿cómo no va a haber dulces si tengo niños? Ah. Esa seguro que a ti te la han sí, dicho sí, 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 un montón de veces. Sí. O no puedo comprarme tal cosa porque mi jefe no me ha subido el sueldo. No puedo trabajar de lo que me gusta porque hay mucho paro. No puedo ser feliz por la situación del país, la política, esto lo escucho un montón. No puedo perdonarle por lo que me ha hecho.
0: Eso también se escucha un montón, no es que no puedo perdonarle. No, a ver, no quieres perdonarle,
1: punto. Totalmente, totalmente. Una cosa es... El poder podemos, al final, en es estas total. situaciones. Y en realidad, en estos casos, lo que sucede es que simplemente no le estás dando una prioridad en tu vida. Es decir... No es que no puedas hacer ninguna de estas cosas, es que simplemente no es lo suficientemente importante como para querer hacerlo.
0: Sí, y yo creo también que en la mayoría de los casos eh, preferimos utilizar esta clase de palabras de no puedo, como para echarle la culpa a otra persona, al país, a unas circunstancias, y es eso, y no tomar responsabilidad de nuestra vida, ¿no? Y. Y lo que sucede cuando perpetuamos esto es que no logramos salir de la situación. Me quedo con el, ay, no, yo es que no puedo entrenar por las mañanas porque tengo un bebé. Y nos quedamos ahí en modo víctima sin hacer absolutamente nada porque, real, porque pensamos, porque nos lo estamos repitiendo continuamente, pensamos que realmente es que no puedo hacer nada, ¿no? Por, lo, por eso, por lo que es, por qué es lo que me he estado repitiendo. Y como has dicho tú, que, que la mayoría de, las, de los casos no puedo, es un eufemismo de no quiero. Entonces, eh, lo que te proponemos es que cada vez que te venga a la mente decir las palabras no puedo, las cambies por no quiero, no pasa nada por decir no quiero. O, que esta, también esta frase me gusta muchísimo, y yo la, la uso también muchísimo, en este momento mi prioridad es otra, mm. Pero probablemente si tú tienes un bebé y, y piensas que no puedes entrenar por la mañana, que podrías entrenar perfectamente, probablemente a lo mejor en ese momento tu prioridad es tu bebé y ya está y no pasa nada, ¿no? Pero admítelo, ¿no? Responsabilizarte de, de eso.
1: De hecho, voy a poner algún ejemplo eh, con lo que hemos hablado antes. No puedo perdonarle por lo que me ha hecho. Pues deberías cambiarlo por no quiero perdonarle por lo que me ha hecho. Así ponemos la responsabilidad en nosotros, no en una circunstancia o en otra persona que eso nos pone en modo víctima y al final no somos dueños de nuestras emociones cuando estamos en, <coughs> perdón, cuando estamos en modo víctima. O no puedo quedar con Margarita a las ocho y media por no quiero quedar con Margarita a las ocho y media porque mi prioridad es estudiar X curso, escuchar el podcast de Venus Sanz Miguel Camarena, etcétera. O no puedo trabajar en esa empresa por no quiero trabajar en esa empresa porque no quiero mudarme de ciudad, por poner un ejemplo. Claro. Y en los casos en los que realmente quieres hacerlo, puedes cambiar en tu mente no puedo por cómo podría hacerlo posible. Por ejemplo, no puedo hacer ejercicio por la mañana porque tengo un bebé por no quiero hacer ejercicio por la mañana porque mi prioridad es pasar tiempo con ese bebé, como ha dicho Venus, o preguntarnos cómo puedo hacer ejercicio por la mañana y que mi bebé esté bien cuidado en caso de que una prioridad también sea hacer ejercicio y también otra prioridad sea el cuidar al bebé, que Exacto. se pueden tener ambas. Y esa pregunta hará que una imposibilidad pase a ser una posibilidad y muy probablemente nos vengan las respuestas para poder entrenar y que el bebé esté contento y bien cuidado.
0: Exacto, yo creo que cuando nos ponemos eh, con esa, a pensar en esa frase tan potente, ¿cómo podría hacer lo posible? Es que solo, simplemente que si te venga esa frase a la mente, ya te empiezan como a ideas, naturalmente hay ideas a llover en la cabeza, ¿no? Inmediatamente, ah, pues podría hacer esto, podría hacer lo otro, etcétera, etcétera. Y otras palabras, eh, hemos visto la de no puedo, ...por no quiero... ...que te responsabiliza un montón... ...y a mí una que me gusta muchísimo... ...de la que soy súper consciente... ...y que la cambio siempre... ...es la del debería... ...o tengo que... ...o sea, son palabras... <ríe> ...que es como... ...me pone también en modo víctima... ...total, ¿no?... ...la palabra de yo debería... ...o Pepito debería... Eh, ...ya digo... ...es otra que estaría genial... ...si dejáramos de decirla... ...o la de tengo que... ...porque es que al final son palabras... ...son frases que nos ponen en, en una situación en la que no nos sentimos nada dueños, no, no nos sentimos nada responsables de nuestras acciones. Y lo que, lo que está sucediendo es que cuando decimos tengo que o debería, le estamos diciendo al universo que tienes que hacer una cosa que te ha impuesto otra persona que en realidad no quieres hacer. Ese es el mensaje que estás lanzando ¿no? a la vida, que tienes que hacer una cosa que te ha impuesto otra persona que en realidad no quieres hacer. Así que yo lo que siempre hago y lo que te propongo es que cambies debería o tú deberías por las palabras podría. Ay, pues podría hacer ejercicio tres veces a la semana. Ay, pues podrías hacer esto. O sería genial, sería genial si hiciera ejercicio tres veces por semana. Sería ideal esas tres. A mí la de sería genial me encanta, porque es que me motiva muchísimo. Sería genial, porque es que es raro que te pone en una situación de guau, de sería fantástico. Entonces es eso, ¿no? Fíjate en la diferencia entre decir, debería hacer ejercicio tres veces a la semana y sería genial si hiciera ejercicio tres veces a la semana. En la primera la debería hacer ejercicio tres veces a la semana, es como me siento con una obligación, no hay nada que hacer, me siento mal porque sé que quiero hacerlo pero no lo hago y puf, es que sí, es que debería hacer ejercicio... ...tres veces a la semana y ¡puf! Mientras que... ...si dices, sería genial... ...si hiciera ejercicio tres veces a la semana... ...es como, es eso suena súper motivante... ...y es una frase en la que inmediatamente... ...se te pueden ocurrir soluciones. ¿No? Totalmente. Y, y yo creo que lo mismo ocurre con la frase de... ...tengo que. Que en la realidad cuando tú dices... ...tengo que, en realidad... Eh, ...lo haces porque quieres hacerlo... ...es decir, nadie te está poniendo... ...una pistola para hacer algo... ...incluso, por ejemplo... ...si tu jefe te ha dicho que entregues un informe... ...para mañana... ...lo que, o sea, puede, ...no se sé, puede que ahora a lo mejor estés pensando eso... ¿no? ...de, bueno ya, pero es que yo en realidad... ...no quiero hacer el informe... ...tengo que hacer el informe porque mi jefe... ...me ha dicho que tengo que hacer el informe... ...pero si te pones a pensarlo... ...seguramente que encuentres mil razones... ...por las que realmente sí que quieres hacer el informe... ...una de ellas, mantener tu trabajo... ¿no? ...y encuentres eso, mil, mil razones por las que quieres... ...que ese informe se lleve a cabo... ...entonces eh, en esa situación por ejemplo... ...si alguien te dice... ...ay, vamos a tomarnos un café... ...y tú sientas que, que tienes que quedarte en casa... ...para hacer el informe... ...puedes decir, no, hoy no voy... ...porque quiero terminar este informe del trabajo... ...que es lo que realmente quieres así que ya te digo y aunque ahora te parezca imposible y al principio te salga decir un no, no puedo ir a tomar un café porque tengo que terminar este informe como todo, como siempre decimos tanto Miguel y yo por eso siempre os proponemos ejercicios prácticos al final del podcast es que lo practiques que como todo es práctica y que el cerebro requiere un entrenamiento y cuanto más, cuanto más lo practiques más automático te saldrá ...y más cambiará tu lenguaje... ...más cambiará tu foco... ...y más responsabilidad... Te harás ...de tus eh, circunstancias... ...así que... ...así que eso... ...¿qué otras palabras tenemos Miguel?
1: Pues la palabra pero... ...que la decimos... ...todos los días... ...un montón de veces... ...y cuando el pero... ...se acompaña de es que... ...pues también... ...pero es que no sé qué... ...o pero no sé qué... ...pues al final es una... ...es algo que, que nos está haciendo daño... ...digamos... ...el estar diciéndolo... ...y a otra persona también... ...muchas veces por responsabilidad de la otra persona. Pero cuando lo escuchamos, ese pero anula lo anterior. Voy a explicarlo. La decimos, bueno, un montón de veces. Menú dice que unas 348.000 veces al bueno,
0: día. Está, pero si la decimos, la decimos 300,
1: <risa> un montón de veces. Y en realidad, en psicología, la palabra pero lo que hace es anular psicológicamente todo lo anterior. Lo anula por completo. Por ejemplo, has hecho un buen trabajo, pero la has liado parda en esto otro. ...que si eres de otro país la has liado parda... ...quiere decir que la has liado muchísimo... o ...que lo has hecho muy mal en otra cosa diferente... ...y cuando tú dices esto a una persona... Es, eh, ...él ha hecho un buen trabajo... ...pero se olvida completamente de eso... ...y queda anulado... ...porque le has puesto la palabra pero... ...la persona se fija en el ...ostras, la he liado parda... ...ya se le olvida lo de que ha hecho un buen trabajo... ...o la comida estaba muy rica... ...pero nos han atendido fatal... Y aquí, igual, cuando lo dices, inconscientemente pones énfasis en que nos han atendido fatal. Así que, a partir de ahora, lo que te proponemos es que practiques el cambiar el pero por y. Por la Y. Es hacer eso. Entonces, lo que podemos hacer es eh, decir, has hecho muy buen trabajo y la has liado parda en esto. Aquí es como que... Es cierto que has hecho un buen trabajo en general y que la has liado parda en una pequeña parte que puede mejorar. Sí, la pero...
0: de ahí es como que la persona sí que se queda con la sensación de que ha hecho un buen trabajo, ¿no? Mm. Y se queda más con la sensación de que, bueno, la ha liado parda en una cosita que es bien y no se queda con esa sensación de solo la he liado parda.
1: Totalmente, o sea que el pero o vamos a tratar de anularlo. Ojo, que Benu y yo llevamos años y años y años y todavía no salen peros, sí, 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 y no salen ve. alguna vez un es que, y
0: debería, o, sí. o un
1: debería, o un tengo que.
0: Exacto.
1: Y esto requiere práctica, requiere práctica, a como debería. todo. O lo de la comida estaba muy rica y nos han atendido fatal, en este caso se, se le está restando importancia a la calidad de la comida. Así que estás reconociendo que la comida, eh, si, si quitas el pero y lo pones un i, ya reconoces muy bien que la comida estaba rica, y que además nos han atendido mal. Y eso no quita que la comida estuviera rica. Pero si ponemos el pero, anula lo anterior.
0: Exacto. Es que esto es... A mí me parece también súper, súper potente. Parece una tontería, ¿no? Como que dices, ay, qué chorrada. Y, y es, es increíble la fuerza, la fuerza que tiene.
1: Es muy potente. Y la palabra intentar. Cuando decimos voy a intentar, en nuestro cerebro no existe la posibilidad de lograrlo. Porque en un intento es como voy a intentar este móvil, no lo terminas de coger porque solo vas a intentarlo sí. en nuestro cerebro cuando decimos intentar al final no conseguimos las cosas ya que es decir, y, y lo podemos cambiar por voy a hacerlo, porque voy a hacerlo en el cerebro ya está creando la imagen de que lo has conseguido y como el cerebro no diferencia lo que es real de lo que no la posibilidad de éxito en lo que quieres hacer aumenta muchísimo cuando dices voy a hacerlo,
0: hacerlo en vez de, ay pues lo voy a intentar Sí. No, lo voy, a hacer.
1: voy a intentar hacer ejercicio. Ven. Bueno. Ahí <risa> al final no lo haces. En cambio dices, voy hoy a hacer una sesión de, de ejercicio. De crossfit. De crossfit, como vamos nosotros luego en un rato. <risa> y por ejemplo, si dices, eh, voy a intentar aprobar este examen, es bastante poco probable que lo apruebes. En cambio, si dices, voy a aprobar este examen, o mejor aún, voy a sacar muy buena nota en este examen, las acciones que tomarás serán diferentes, y con ello también... El resultado.
0: Yo creo que es eso que es súper importante esto porque la de cambiar la palabra intentar, porque cuando la cambias por una de lo voy a hacer, es como que es eso, ¿no? La, la actitud ante esa situación cambia por completo. Ay, voy a intentar hacer crossfit. No, voy a hacer crossfit. Y ya estás como lo he decidido, lo voy a hacer y punto. Y la verdad es que a mí esta me costó muchísimo, ¿eh? Esto yo lo he intentar, me lo comentaron hace 12 años y era como, pero Julín, pero si, si está intentar ahí, si es que lo voy a intentar. Y, y bueno, al final pues eso, como todo es práctico,
1: sí. es práctico. Y por ejemplo, alguien cuando quiere perder grasa dice, voy a intentar perder peso, voy a intentarlo esta vez, al final no, no lo consigue... <risa> En cambio, no, me voy a poner en serio y voy a hacerlo. Al final es un mensaje diferente a tu cerebro que genera pensamientos diferentes, sentimientos diferentes y acciones diferentes que provocan resultados diferentes. O eh, esto ya me lo sé.
0: Esa es otra, ese ya me lo sé, sí, sí. Que en vez
1: de decir esto ya me lo sé, yo te animo, bueno, Ben y yo te animamos a que te preguntes cómo puedo ponerlo en práctica o qué puedo aprender de esto. De hecho, hay tres maneras de conocer algo. Cuando lo conoces de manera cognitiva cuando lo conoces de manera emocional y cuando lo conoces de manera física. En la primera solo lo conoces a nivel intelectual, ¿vale? Es una digamos que es es un nivel de maestría, maestría sería, por cognitiva. Ejemplo...
0: O sea, cuando conoces algo de manera cognitiva, ¿qué significa eso, conocerlo de manera
1: intelectual? Por ejemplo, yo, si, tu, si tuviera sobrepeso, uh -huh. yo tengo sobrepeso y sé cómo se pierde grasa corporal. Sé que tengo que entrenar, moverme, comer mejor, descansar y tener actitud positiva, pero no lo hago. Es vale, que...
0: simplemente sabes que para perder peso tienes que saber, tienes, o sea, sabes que tienes que hacer X y Z, hacer ejercicio tantas veces a la semana y, y lo sabes y ya está, ¿no? Sí,
1: y no lo aplicas. Luego un nivel un poquito más avanzado es esa maestría emocional, un nivel extra de conocimiento en el que ya lo aplicas de vez en cuando y, y metes emoción, que realmente aprendemos por emociones, muchas veces por impacto emocional, entonces quiere decir, soy un, a lo mejor soy una persona con sobrepeso y de vez en cuando entreno porque me salta esa emoción y ya es una maestría digamos emocional, luego ya el último nivel de maestría física es que lo tienes integrado en tu físico, en tu cuerpo, ...como tú y como yo... ...que no nos planteamos el no hacer ejercicio... ...ya está integrado en nuestro... En nuestro, en nuestro ADN, digamos... Sí. Y, ...y esto es cuando realmente... ...lo sabemos y lo aplicamos... ...y lo llevamos en, en nuestro ADN... ¿no? ...no planteamos otra alternativa... ...porque es como que no existe... ...o, o el hecho de comer sano... No nos, ...tú y yo no nos planteamos ir a un Burger King... ...o un McDonald's a tomar una hamburguesa... ...o sea, no, no está en las posibilidades... ...es uh -huh. como que no existe... Claro. Entonces es un nivel de maestría ya física que lo integramos. Por esto es importante que cuando tenga la frase, esto ya lo sé, que primero te preguntes si lo aplicas. Y si ya lo tienes súper interiorizado, que te preguntes qué puedo aprender nuevo de esto. Por esto tiene sentido todo lo que estamos contando de los tres niveles de, de conocimiento. Porque esto ya me lo sé, puede ser que te lo sepas a nivel cognitivo, pero no lo apliques. Claro,
0: claro, claro. Entonces eh, Sería cambiarlo Este ya me lo sé Por qué puedo aprender de esto O cómo puedo ponerlo en práctica
1: Exacto Porque a lo mejor sí que conocemos todo a nivel cognitivo Pero no lo ponemos en práctica Entonces es el momento de empezar a ponerlo en práctica O también puede ser que Tú pienses que lo sabes todo Pero te digas Oye, ¿qué puedo aprender de esto? Porque seguro que claro. siempre podemos aprender algo más
0: siempre.
1: De hecho son las palabras más peligrosas Esto ya me lo sé porque te pone en una situación en la que ya no vas a aprender nada nuevo.
0: Es como ya te pone en una situación de ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué voy a prestar atención?
1: Sí. Y bueno, y el es que. El es que hay que cambiarlo por hay que Esto nos pasa totalmente de modo víctima a modo responsable. Las palabras es que son las que decimos normalmente cuando estamos en modo víctima, como digo. Y lo sé porque durante muchos años yo he vivido en esta postura en la que nos culpabilizamos, eh, vamos, en la que culpabilizamos uh -huh. a la vida, a Dios, al universo o a quien sea de todo lo que nos pasa, a otras personas o a unas circunstancias. Y las palabras hay que son las que nos decimos cuando vivimos desde la responsabilidad y hacen que podamos ser dueños de nuestras acciones y, por ende, de nuestros resultados.
0: ¿Qué ejemplo podrías poner
1: aquí? Eh, pues puedo decir, es que ya como hemos hablado antes, es que no puedo hacer ejercicio porque eh, tengo poco tiempo o quiero estudiar inglés. Pues hay que cambiarlo por hay que hacer ejercicio porque para mí una prioridad es tener buena salud y también voy a estudiar inglés y hay tiempo para todo y hay que aplicar técnicas de productividad para poder estudiar inglés y hacer ejercicio.
0: Vale, vale, vale. Pues... Eh, bueno... Con todo esto,
1: ¿qué hacemos ahora con toda esta información? Estas bueno, estas
0: frases, estas palabras, lo que hay que hacer es ponerlo en práctica.
1: ¿Y cómo lo vamos a poner en práctica? Ya
0: tú sabes.
1: Vamos a hacerlo. Lo
0: primero es ser consciente, mi <risa> amor. <digamos>. Entonces, <risa> te animamos a que escojas una de estas palabras, la que más digas, esta que más te haya resonado de. ¡Uf! Yo esto lo digo un montón. <risa> Eh, pues no sé la palabra pero, debería, tengo que, no puedo es que, lo voy a intentar uy, esto ya me lo sé etcétera y, y te, recomend yo te, re sí, te recomendamos que esta semana escojas simplemente una, una de estas palabras porque si no te vas a agobiar y, y bueno y que durante esta semana pongas especial atención y pongas conciencia y en ese momento la cambies, aunque ya la ya hayas dicho aunque digas pues yo creo que deberías eh, hacer esto. Pues inmediatamente dices, bueno, podrías hacer esto. Y ya está, aunque la persona no sepa de qué estás hablando. Pero tú tú dilo, ¿no? Yo creo que, que lo, lo cambies en el momento para poner esa eh, intención. Es eso, yo, yo cuando empecé a cambiar mi lenguaje, eh, que se me hizo, a mí se me hizo muy fácil cambiarlo la palabra debería, no sé por qué. Yo creo que a lo mejor la debería era la que más decía. Bueno, también me acuerdo que estaba con Andy y Andy era muy eh, con eso. Siempre que yo decía should en inglés, que con él habla en inglés, o debería, él me decía could, podría, podría, podría. ¿no? Entonces, pues quizás por eso es con la que más fácil empecé y, y lo noto un montón. Me encanta... Y ahora en vez de cambiarla por podría me gusta mucho más cambiarla, por pues sería genial. En vez de debería o deberías... Ay, pues sería genial si fueras a no sé dónde, No cuando le estás dando un consejo a alguien. Así que eso, escoge una palabrita esta semana, presta especial atención para cambiarla, por otra con la que realmente sientas te sientas más responsable de tu vida y con la que realmente sientas pues que, que puedes cambiar tus circunstancias y que, no pase, que te pase lo que te pase siempre puedes hacer algo por, por cambiar
1: y algo muy útil como un extra poniendo la guinda a este pastel de podcast que estamos haciendo es cuando quieras decirle a alguien deberías lo que puedes decir en vez de podrías ¿qué te parecería hacer esto? Ajá. hacer la pregunta y ya pues la otra persona va a reflexionar sobre ello porque siempre con las preguntas las personas se plantean otras, otras, cosas. otras cosas que si tú haces una afirmación entonces yo te planteo que Puedes decirle eso, oye, ¿y qué te parecería hacer esto otro? ¿Qué te parece esta idea? Y así la persona reflexiona y a todos nos gusta tomar las decisiones nosotros, es en verdad. vez de que nos den otro que nos la digan. Entonces eso te puede ayudar también.
0: Pues sí, y, y nada, que como veis es un temazo este y a mí me encanta. El tema del lenguaje es increíble no lo que hace, que parece que no, pero es que sí que hace.
1: ¿No? Sí, pero es que... <risa> pero
0: es que... <risa> Parece que no y sí
1: que, y sí que lo hace. Y sí que lo hace.
0: Así que nada, que como veis es mucha práctica, mucha, mucha práctica y poner mucha
1: atención. Así que esperamos que os haya gustado, que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, te haya servido y pues te lo hayas pasado también bien con nosotros, igual que nosotros nos lo pasamos bien al transmitirte todo esto con, no... con nuestra mejor intención. Exacto. Y no te pierdas el capítulo
0: de la próxima semana, que como siempre va a ser una pasada.
1: Te mandamos un fortísimo abrazo y nosotros nos vamos a entrenar en breve.
0: Exacto, un besito. Un
1: abrazo. Chao. Chao.
0: Si te ha gustado el podcast, envíaselo a una persona a la que aprecies y a la que creas que le puede gustar. Y si quieres disfrutar de todos nuestros episodios, suscríbete a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar nuestro podcast, como iVoox, Spotify, Apple Podcast, etc. Simplemente busca el podcast de Venusanz y Miguel Camarena y haz clic en suscribir.
1: Y por último, te agradeceremos eternamente si entras en iTunes y nos das 5 estrellas y una valoración. Estaremos encantados de leerte y estarás ayudando a que este podcast pueda llegar cada vez a los oídos de muchas más personas. Muchas gracias y te deseamos un feliz día.